0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom den kommande påskhelgens evangelietexter, men vi vill först passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om att FFG nu inbjuder både vänner och understödjare till fördjupning och samling runt Guds ord i form av en bibelhelg här på FFG. Denna helgen, denna bibelhelgen, den går av stapeln fredagen den 29 april och lördagen den 30 april. Ämnet är hebreerbrevet och det är Daniel Johansson och Torbjörn Johansson som undervisar oss under denna helg. Anmäl dig gärna till vår infoadress info info.ffg.se senast den 20 april om du också vill vara med och dela gemenskapen. Men nu, en genomgång av kommande påskhelgs evangelietext. Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Evangeliet för långfredagen kommer i år från Lukas 23, 26-49. Det här är en lång text med många teman och genomgången kommer bli bra mycket längre än den brukar. Jag beklagar. Vi börjar med det rent språkliga. I vers 27 Polyplethos tolau är en partitiv genitiv, en stor mängd av folk och kvinnor. Verbet kopto i medium, som i denna vers, betyder att slå sig mot bröstet, en gest som uttrycker sorg. I vers 31 så står det Ej, en, to, hygro, xyllo, tauta, en ti genetaj. Det är en första klassens konditionalsats, det objektiva fallet. Om det är si eller så, om det är sant, om si eller så är sant kommer det och det inträffa. Vi översätter om man gör detta med det blöta, i meningen friska, trädet. Vad kommer att hända med det torra? En argumentation från det mindre till det större. Om Gud låter det friska trädet Jesus drabbas av ett sådant öde, hur ska det då inte gå med det torra, det vill säga Jerusalem? Vi går till vers 32 där vi lägger märke till att Lukas använder ordet kakorgos, En som gör ont, en brottsling om de som korsfästs med Jesus. Matteus och Markus har läst täs, rövare. Infinitiven anajere fänaj uttrycker syfte för att avrättas i vers 35 verbet eke har som grundbetydelse att rynka på näsan i samma vers så förstår jag inte varför Bibel 2000 och Folkbibeln 98 översätter såt som med hjälpa det gäller i den här versen 35 och även i 37 och 39. Med den översättningen så förlorar man den djupare dimensionen i det som sker. Folkbibeln 15 däremot översätter riktigt. Andra har han frälst, nu mår han frälsa sig själv. I vers 39 verbet är fe mig som har som grundbetydelse häda. Översätts av de svenska översättningarna med smäda, honar och skymfa. Men med tanke på att, Jesus adresse, att det är Jesus som adresserats så skulle man nog önska en nyans av hädelse i översättningen. Ur evangelistens perspektiv hedas Jesus när han ifrågasätts som messias. I brottslingens fråga som introduceras med åski- förutsätts ett jakande svar är du inte messias jo vers 40 apokryphace det hötte Heteros epitimon auto fe blir ordagrant men den andra svarade och sade under det att han till rätta visade honom i samma vers uttrycker hotti orsaken till att brottslingen ska frukta gud eftersom du är under samma dom. Det här framgår inte riktigt av de svenska översättningarna. I nästa vers 41 understryker konstruktionen Hemeis med dikaios, hotos, de kontrasten mellan brottslingarna å ena sidan och Jesus å andra sidan. Vi har underförstått dömts riktigt eller rättfärdigt men denne har inte gjort något oriktigt. Den där instoppade satsen axia gar hon e är apolambannomen är lite småkrånglig att översätta. Axia är akkusativ objekt till apollambannomen. Vi tar emot det som står i överensstämmelse med det vi är värda hon introducerar en relativ sats som saknar korrelat, alltså något att syfta tillbaka på. Det borde egentligen ha stått i akkusativ eftersom det också är direktobjekt till epraxamen. Men det hämtar istället sitt kasus från ett underförstått korrelat som skulle stått i genestiv bestämning till axia. Och då får vi Vi tar emot det som vi är värda för det vi gjorde. I vers 43 så finns i Codex Vaticanus en liten intressant punkt emellan orden Sämeron och Mett. Troligen står där en punkt för att lösa den motsättning man kunde uppleva mellan löftet som Jesus gav till brottslingen om att denna dag vara med honom i paradiset och bekännelsen att Jesus hade nedstigit till dödsriket. Följer man punkteringen i kodex Vaticanus så får man amen jag säger till dig idag du kommer att vara med mig i paradiset. När 27-28 sätter ett komma före Sämeron för att markera att Sämeron tillhör innehållet i löftet du kommer idag vara med mig i paradiset. I vers 44 översätter Bibel 2000 av folkbibeln gen olika. Bibel 2000 med hela jorden, folkbibeln, hela landet. Vers 45, to helio ek lippontos, är en genitivus absolutus som anger orsaken till att det blir mörkt eftersom solen blev mörk. Det här framgår bäst i Bibel 2000. I vers 47, centurionens bekännelse att Jesus var dikaios, rättfärdig skulle kunna innebära att han ansåg Jesus för oskyldig och att man därför också kanske skulle översätta med oskyldig men mer troligt är ändå att Lukas vill kommunicera till sina läsare att Jesus var den verkligt rättfärdiga människan och därför bör vi nog översätta som våra svenska översättningar med rättfärdig I vers 48 uttrycker Epitén teorian syfte för spektaklet Teoria är ett hapax legomenon alltså det uppträder bara här i nya testamentet betydelsen är skådespel eller spektakel. Hela satsen Kai pantes hoi sympara och hoi epiten teorian tauten översätts och alla skarorna som kommit samman för detta spektakel. Typontes tas tese estrefon betyder de återvände medan de slog sig mot bröstet ett uttryck för förtvivlan samma uttryck används om tullmannen i Lukas 18, 13 i vers 49 är eh, ej eh, något så ovanligt som en pluskvamperfekt av histemi som betyder ställa, sätta, lägga <coughs> Perfektformen av samma verb betyder att stå, <coughs> och ska man beskriva att någon står i dåtid behöver man använda pluskamperfekt. Eh, till sist, H. Eh, h Råsay är ett presensparticip i femininum som fungerar adverbiellt till ejstekäsan. De stod och såg. Men notera här femininändelsen. Lukas säger att alla Jesu stod på avstånd men han nämner specifikt att det var kvinnorna som följt honom från Galileen som såg det. Och det här framgår inte av de svenska översättningarna att Lukas just understryker att det var kvinnorna som såg. Evangelisten framhäver därmed deras roll som ögonvittnen och förbereder för det som sker på påskdagens de norra ur den här gruppen av kvinnor är de första ögonvittnena till att graven är tom. Vi kan dela in läsningen i fyra delar. Den första delen handlar om vägen till Golgata, det är versarna 26-32. till Den andra delen om själva korsfästelsen, 33-38. Den tredje delen beskriver de två brottslingarna. 39-43 till och så slutligen handlar det om Jesu död i versarna 44-49. De här skulle man sedan kunna dela in i flera underavdelningar. Det hände så, så mycket i det här avsnittet att var och varannan vers eh, utgör, eh, eller skulle kunna utgöra en egen del. I inledningen till Lukas evangeliet profeterar Simeon att Jesus ska bli orsak till fall och upprättelse, det vill säga till splittring i Israel. Det kan man läsa i Lukas 2:34. När lärjungarna har flytt och som det tycks hela folket vänt sig mot Jesus under rättegången hos Pilatus så kan man undra om Simeons profetia blivit om intet. Folket verkar inte längre vara delat utan alla tycks ha vänt sig mot Jesus. När de förde bort honom, de första orden i läsningen, de orden är mångtydiga. De kan avse de romerska soldaterna, de judiska ledarna eller folket eller alla tillsammans. Men omedelbart efter att Lukas sagt detta börjar han visa att alla inte vänt sig emot Jesus- utan att det finns både motstånd mot och sympati för Jesus under hans sista timma. Och ingen av evangelisterna framhäver det här så starkt som Lukas. Så man kan säga att detta är ett av de stora kännetecknena på Lukas framställning av Jesu korsfästelse. Och det är vidare så som så många gånger tidigare i evangeliet att det är de som man minst förväntar sig som sluter sig till Jesus. Simon från Kyrene, han kommer utifrån står det, det vill säga han har inte haft någon del i det som nyss skett. Och han får illustrera vad lärjungaskap innebär genom att ta upp Jesu kors och bära det i Jesu efterföljd. Jämför här med vad som står i Lukas 9:23 respektive 14:27. Vidare understryker Lukas att många ur folket följer Jesus och att kvinnorna i den här stora gruppen på typiskt sätt sörjer genom att slå sig mot brösten och klaga högljutt eller sjunga sorgesång som man också kan översätta det som beskrivs i vers 27. Och Den splittrade inställningen till Jesus illustreras kanske allra klarast av de två kriminella som korsfäst tillsammans med Jesus. Den ene hånar Jesus på samma sätt som folkets ledare och soldaterna. Notera hur alla använder frälsningsspråk i verserna 35, 37 och 39. Den andra brottslingen tillrättavisar den första. Förklarar att Jesus är oskyldig och ber om Jesus förbarmande. Även soldaterna är splittrade. De eh, soldater som hånar Jesus i ord och handling vilket beskrivs i verserna 36 och 37, de kontrasteras av officeren eller centurionen som när han ser Jesu handlande och död förklarar att Jesus var rättfärdig. Lukas berättar också att mycket folk även var samlat vid korset och att de reagerar på händelserna med bestörtning. Och till sist understryker evangelisten att Jesu alla vänner är där även om de står på avstånd. Och av dem lyfter han då särskilt fram de kvinnor som följt Jesus från Galileen och som man tidigare har nämnt i början på Lukas 8 i verserna 2-3 där. Vi går vidare med frågan om gamla testamentets användning i vår läsning. I strikt mening finns inga citat som introduceras med hänvisning till GT eller dess uppfyllelse. Som det till exempel finns i Johannes 19:24 och som även är fallet i Lukas 22:37 där Jesus uttryckligen citerar från Jesaja 53:12 i vad som är hans sista lidandesförsägelse innan han går ut i ett semane. Så där har vi ett citat. Men alltså inga direkta Eh, citat introducerade som sådana i vårt avsnitt. Men däremot är det rikligt med lån ifrån gamla testamentet och även anspelningar därpå. Vi tar dem i tur och ordning. I vers 27 så påminner Lukas beskrivning av de sörjande kvinnorna om vad som står i Sakaria 12 10-14. Notera också att innehållsligt så bildar denna vers ett inklusio med läsningens näst sista vers. Vidare är beteckningen Jerusalems döttrar en gammaltestamentlig beteckning på det som bor i Jerusalem. Det är till exempel Höga visan 2,7 Mika 4,8 eller Zakaria 9,9. Notera för övrigt att när Jesus vände sig mot kvinnorna så påminner det här om hur han i samband med Petri förnekelse vände sig mot Petrus 22,61-62 den profetia som sedan följer och som vänder upp och ner på invanda föreställningar eftersom Jesus där prisade dem ofruktsamma. den citerar i sin andra del ifrån Hosea 10:8 där det står det ska säga till bergen och så vidare. Nästa citat känner vi igen ifrån de andra evangelierna och det är citatet från Psalmen 22:19 när Jesu kläder delas omnämnt i vers 34 hos Lukas. Det språk som används om hånandet av Jesus är troligen också hämtat ifrån Psalm 22 och då tänker vi särskilt på vers 8. Vidare lägger vi märke till hur de judiska ledarna talar bättre Långt bättre än de själva förstår när de på olika sätt smädar Jesus. I vers 35 talar de hånfullt om honom som den utvalde vilket ju är en hänvisning till Jesaja 42.1 Den första av Jesajas så kallade tjänarsånger och som också anspelas på för övrigt i Lukas 9.35. Det djupt ironiska i detta är ju att dessa tjäna sånger till slut talar om en lidande tjänare. Jesufiende kräver vidare att han ska bevisa vem man är genom att frälsa sig själv. Något som står i djup motsättning till den 22 salmen i vilken det står att det är Gud som frälser den lidande. I nästa vers 36 anspelar soldaternas handling när de ger Jesus surt vin på Saltaren 69, vers 22. Och hoppar vi fram till vers 42 där den botfärdiga rövaren ber Jesus tänk på mig så är också det ett eko från de frommas böner i gamla testamentet. De vänder sig till Gud med Bönen, tänk på mig. Till exempel i domarboken 16.28, första samusboken 1.11. Solförmörkelsen som omnämns i vers 45 anspelar troligen på beskrivningar av Herrens dag på ställen som Joel 2.30-31 och vidare Amos 8.9. Sephania 1.15 notera för övrigt att joel också är citerad i Petrus pingstagspredikan i Apostlärningen 2:20 så här kan man fundera på hur pingstdagen hänger ihop med långfredagen. Jesu aftonbön i vers 46 hämtar sina ord från Salteren 31:6. Och till sist så är det också möjligt att orden om att Jesu vänner står på avstånd är en hänvisning till psalmen 38:12 där salmisten klagar över att de närmast är långt borta. Nästa sak vi ska ta i övervägande är hur läsningen knyter an till andra delar av Lukas evangeliet. Vi har redan noterat hur Simon från Kyrene bokstavligen tar upp Jesus kors och följer honom, vilket anspelar på 9:23 och 14:27. Lukas kommer för övrigt i apostelärgärningen att nämna Kyrene vid ytterligare två tillfällen, dels i 2.10 och dels i 6.9. Jesudoms profetia i verserna 28-31 anknyter till tidigare profetior om Jerusalem i 13.34-35, 19.41-44 och 21.20-24. Det återkommande talet om Jesu förmåga eller oförmåga att frälsa i verserna 35, 37 och 39 anknyter förstås till budskapet i julnatten att en frälsare blivit född. 2, 11. Uppmaningen till Jesus att frälsa sig själv den strider mot Jesu egen undervisning i 924 där han säger att den som vill frälsa sitt liv ska förlora det. Den strider också mot hans förutsägelse att det är nödvändigt för honom att lida. Något som är omnämnt hela sju gånger i Lukas evangeliet. Och då har jag inte tagit med utläggningen av den här saken under vandringen efter uppståndelsen. De här finns med början i 9.22-9.44 vidare i 12.50. 13.32-33 17.25, 18.32-33 och 22.37 Om någon nu inte hängde med så har jag noterat ner dessa och många andra detaljer i PDF'en till den här podden som finns på FFGs hemsida under fliken Prediko verkstan. När det gäller Jesus bön för sina fiende så han knyter in till hans undervisning i 6.27-28. Notera även hur Stefanus senare i apostlagärningarna 7.60 imiterar Jesus i den här saken. Att Jesus av fienderna betecknas som den utvalde i vers 35 imiterar också vad faden tidigare har kallat Jesus för på förklaringsberget 9.35. Ett genomgående tema i Lukas är att Jesu bön följs av en uppenbarelse av vem han är. Det ser vi i samband med hans dop i 3, 21-22 eh, också i 9, 18-20 när det handlar om att lärjungarna bekänner honom som messias och vidare på förklaringsberget 28-36. Och så är också fallet här. När Jesus ber till Fadern och överlämnar sig i hans hand föds hos officeren insikten att Jesus var rättfärdig. Det står också att officeren ärade Gud och det är typiskt för de under Jesus gör i Lukas evangeliet att evangelisten nämner att folk prisar, ärar Gud. Det här börjar vid Jesu födelse i julnatten och jag räknar inte upp alla de här ställen utan hänvisar även här till pdf -en. Men Lukas tog det här med att indikera att Jesu död är ett under jag kanske det största av Alva för det leder till en riktig insikt om vem Jesus är och till lovprisning av Gud. Centurionen vid korset är för övrigt inte den enda av sitt slag som ger en riktig respons till Jesus. I Lukas kapitel 7 i inledningen så nämns en annan centurion och i apostelgärningarna 10 kommer Lukas att berätta om centurionen Cornelius. Slutligen så nämner vi kvinnorna vid korset. Lukas har nämnt dem i inledningen på kapitel 8 och de kommer sedan att omnämnas i samband med Jesu begravning i några versar senare här, 55-56 och på påskdagens morgon 24:1 och framåt. Vi ska också säga någonting om Jesu identitet i det här avsnittet. För trots det svåra lidandet så beskriver Lukas honom som en som har full kontroll över händelserna han uttalar en profetia i vilken han manar de tilltalade att gråta över sig själva istället för honom han ber för dem som hånar honom han utlovar paradiset till en av brottslingarna, han överlämnar sig själv i Guds hand. på ironisk väg framställs han som den stora frälsaren han ger i enlighet med sin egen undervisning sitt liv för att frälsa det och andra han erbjuder sin förlåtelse och han frälser den ene brottslingen. Han adresserar Gud som sin far vid inte mindre än två tillfällen. Fader förlåten, fader i dina händer. Och han bekänns vara rättfärdig. Ett tema som sedan eh, tas upp i apostelärgärningarna kapitel 3, vers 13-14. Och som samtidigt anknyter i Jesaja 52, 13 ...till 53:12. Så underförstått, Jesus är den lidande tjänaren, den rättfärdige som lider oförskyllt. Och även om här eh, eh, är ett fokus på vad som sker med Jesus så har sam avsnittet samtidigt en väldigt teocentrisk karaktär. Gud nämns inte mindre än fem gånger i verserna 34, 35, 40, 46 och 47- och två av de här gångerna adresseras han som fader. Det här är en påminnelse om att Guds plan verkligen sker i det som händer och för det får Gud till sist äran av den romerske soldaten. Hur hjälper då till sist Lukas läsaren att uttolka Jesu död? Vad är meningen med den? <hör> Ja, han säger minimalt om själva korsfästelsen, egentligen bara tre ord i vers 33. Men allt annat runt omkring som berättas, eh, det har bara en parallell i det som sker vid Jesu födelse. Då berättar också Lukas utförligt runt omkring. Vi kan till att börja med notera att Jesu död uttolkas genom de sju förutsägelser. Som jag nämnt tidigare. Och den sista i 22.37 är särskilt viktigt, viktig eftersom den uttryckligen citerar ifrån Jesaja 53. Till den här kategorin här också ges uttolkning av sitt lidande under Emmaus-vandringen som sedan följer kapitel 24. Och om någon nu tycker att Lukas är för tegen om vilka skriftställen Jesus verkligen hänvisade till under vandringen. Så beror det på att Lukas sparar dessa till apostlarnas undervisning i apostlargärningarna Där tar de upp de skriftställen som Jesus själv utlagt för dem. Så vill man fördjupa sig i det. Då får man läsa talen av Petrus och Stefanus och Paulus med flera. Men eh, Jesu korsfästelse uttolkas också genom de händelser som sker i anslutning till det. Vi har dels mörkret och vad som sker med förhänget i templet. Notera här för övrigt hur Lukas sänker tempot i berättelsen genom att ange tiden i vers 44. Han betonar därmed att det som nu sker är särskilt viktigt. Det var de händelserna då före eller i samband och sen har vi reaktionerna också på Jesu död. Officerens respektive folkets reaktioner. Lukas betoning, för det är en stark betoning att solen förlorar sitt ljus, singlar ner sina Lera nog att mörkrets makt råder och samtidigt så har vi ju här i en anspelning på Herrens dag i Geti vilket innebär att Herrens dag också är inne. Innebörden i att förhänget brister i två stycken är omdiskuterat. Dels av det skälet att det framgår inte uttryckligen vilket det handlar om i templet och dels för att symboliken är omdiskuterad. Är det förhänget som skiljer hedningarnas förgård från det övriga tempelområdet? Det fanns en sådan. I så fall tror det innebörden vara att skiljemuren mellan juda och hedningar är nerbruten. De flesta tror dock att det handlar om förhänget till det allra heligaste. Men betyder det nu att tempeltjänsten är obsolet eller talar det mer för att vägen till det allra heligaste nu öppnats för var och en? Båda de temata finns ju i Hebrebrevets utläggning om vad som skedde på Golgotha. För egen del lutar jag åt att det handlar om att porten till paradiset återöppnas. Jesus har ju precis innan det här omnämns eh, att förhänget brister just nämnt paradiset i sitt löfte till den ene brottslingen. Och paradiset, nämns för första gången i den grekiska översättningen av Bibeln Septuaginta i första Mosebok 2.8 när Gud skapade det. Och så står det i första Mosebok 3.24 att vägen till paradiset stängts av keruber. Och det var just keruber som var avbildade på förhänget till det allra heligaste. De vaktade vägen dit. Allt det här leder till att jag. Tänker att det i första hand är vägen till paradiset som öppnas genom Jesu död. Till sist något om officerens respektive folkets reaktion på Jesu död. Lägg först märke till att beskrivningen här är helt parallell. När centurionen respektive folket såg vad som hände prisade han Gud medan de återvände hem under det att de slog sig mot brösten. Vi ser alltså representanter både för judar och hedningar på plats. Vi tycks här ha åtminstone en proleptisk uppfyllelse av Simeons profetia i kapitel 2, verserna 30-32. Att Jesus ska bli till frälsning för alla folk, judar och hedningar. Hedningen prisar Gud och bekänner Jesus. Judarna återvänder, ett ord som också betyder omvändelse. Och de återvänder kunde det att de använde samma gest för ånger som publikanen i templet. Vi får här nog en förhandsvisning om vad som ska ske på pingstagen då många kommer att känna ett stygn i hjärtat och i ångest ställa frågan vad de ska göra för att bli frälsta. Men detta, hur det ska gå för Jesu landsmän respektive för hedna folken det vet den som hörde detta för första gången ännu inget om inte heller vet man varför Lukas så kraftfullt understryker att det var kvinnorna som såg vad som skedde. Långfördragens evangelium slutar med dessa, stora, dessa tre stora cliffhangers.